0: über 70 jahren im glauben unterwegs herzlich persönlich ermutigend das überkonfessionelle missionswerk karlsruhe voller freude am leben in was für einer zeit leben wir es ist gar nicht so einfach den fokus auf jesus zu halten Viele Stimmen sind um uns herum. Jeder hat irgendetwas Neues oder anderes oder weiß es besser oder ja, es gibt gute und weniger gute Dinge und es stürmt so vieles auf uns herein. Und es ist nicht einfach, den Fokus immer auf Jesus zu halten und die anderen Dinge, vor allem die negativen Dinge, auszublenden. Wir haben heute gesungen, wer kann unseren Gott aufhalten? Auch kein Virus, und wenn er Corona heißt, kann unseren Gott aufhalten. Und wir erleben so viele Dinge momentan, die Gott tut und Gebetserhörungen, die wirklich ganz schnell passieren. Und wir sind überzeugt, dass Gott wirklich großartige Dinge tut in unserer Zeit. Mein Thema heute heißt, ein Gott für außergewöhnliche Situationen. Und ich denke, wir sind gerade in so einer außergewöhnlichen Situation. Wir erleben es. Die ganze Welt ist im Corona-Chaos und keiner weiß zurzeit, wie lange das gehen wird. Die ganze Welt ist in Schieflage. Und das Einzige, was wirklich Bestand hat, ist Gottes Wort. Es wird niemals wortbrüchig. Es verändert sich nicht und es ist immer greifbar. Jeden Tag, jede Stunde, wenn du Angst hast, wenn du Freude hast, es ist immer da und immer greifbar für dich. Wie wertvoll ist das doch in dieser Zeit für uns geworden? Der feste Grund, auf dem wir stehen, das Wort Gottes. Schauen wir auf das Weltgeschehen, kann es einem wirklich Angst und Bange werden. Doch die Bibel beschreibt auch dieses Szenario und gibt uns Rat, wie wir uns verhalten sollen. Jesus hat schon davon gesprochen, als er auf dieser Erde war. Und zwar zu seinen Jüngern, nicht zu allen zu seinen Jüngern. Er spricht von Katastrophen und Seuchen. Matthäus 24, Vers 6 und 7. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Seht zu, erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Ist das nicht wirklich sehr präsent momentan? Und Gott gibt uns Weisheit, damit umzugehen, weil er es schon vorher wusste. Seine Hilfe und sein Schutz sind uns sicher. Es gibt es gibt Geborgenheit für uns, Frieden in dieser aufgewühlten Zeit. Und trotzdem, auch in außerordentlichen Situationen können wir Frieden haben und müssen keine Angst haben. Jesus sagt, erschreckt nicht. Er sagt, nicht verfallt in Panik. Erschrick nicht, was um dich herum passiert. Habe keine Angst. Denn Angst ist eine Frage der Sicht. Schauen wir auf das Unmögliche, bekommen wir Angst. Und ich habe euch da etwas mitgebracht. Das möchte ich euch einmal zeigen. Ein Glas. Das Glas ist halb voll. Es ist wunderbar. Ich habe zu trinken, wenn mich dürstet. Es ist genug da. Ich bin gesegnet. Ich habe genug für mich. Es ist wunderbar, ein halbes, ein halb volles Glas Wasser zu haben. Ich habe keinen Mangel. Ich kann aber auch sagen, das Glas ist halb leer. Und wenn ich jetzt viel Durst habe, reicht es mir dann? Oder Komme ich damit recht weit? Und wenn es mir nicht reicht, was mache ich dann? Was tue ich, wenn das Glas leer ist? Es ist wirklich eine Frage der Sicht, wie wir bestimmte Dinge betrachten. Die Frage ist, schauen wir auf das Gute, das wir haben, oder schauen wir auf das Wenige, das wir haben. Es ist die Angst, die uns sagt, es reicht nicht. Eine Frage der Sicht, schau auf das, was du hast, was Gott dir Gutes tut, was Gott dir Gutes gegeben hat, deine guten Erfahrungen. Und wir haben oft verlernt, auf das Gute zu schauen. Und unsere Sicht ist oft auf dem, was wir nicht haben. Zum Beispiel bei dem Glas. Wir haben nicht ein volles Glas, wir haben ein halbvolles Glas. Aber es ist genug da für uns. Es ist genug. Psalm 121, Vers 1 und 2. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Worauf sind deine Augen gerichtet? Auf die Corona-Krise? Darauf, dass dir viele liebgewordene Dinge beschnitten wurden? Du kannst dies und jenes nicht mehr machen? Leite dich die Angst, wie es weitergeht? Schau nicht nach unten, wo Verzweiflung ist, wo nichts mehr geht und Angst herrscht sondern hebe deine Augen auf zu dem Herrn und ergreife das, was hier geschrieben steht. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Gott, der alles erschaffen hat, hat auch die Macht, dir zu helfen. Glaubst du das? Er macht aus einem halbvollen Glas ein überfließendes Gefäß. Denke nur an die Speisung der 5000. Das Brot ging nicht aus und die Beilage auch nicht, der Fisch. Keiner konnte sich das vorstellen, auch die Jünger nicht. Ist das nicht eine Demonstration der Versorgung in einer außergewöhnlichen Situation? Die Grundversorgung, das Brot, es geht nicht aus. Und obendrein die Beilage. Erwartest du, dass Jesus dasselbe für dich tut, wenn du in Not bist? Er wird sicher, es wird sicher nicht auf die gleiche Weise geschehen. Deine Versorgung ist auf dich ganz persönlich zugeschnitten. Er kann es auf vielerlei Weise tun. Deine Versorgung wird reichen, wenn du ihm vertraust. Eine Frage der Sicht. Worauf schaust du? Traust du es ihm zu? Oder hat die Angst die Oberhand, dass es nicht reicht? Gottes Hilfe ist da. Und das bezeugen die unzähligen Gebetserhörungen, die wir immer bekommen. Und hör mal, was Menschen uns schreiben. Ich habe ein paar Zeugnisse mitgebracht. Zeugnisse sind Gott in Aktion. Und da schreibt uns eine Frau, Gott hat mich auf übernatürliche Weise finanziell versorgt und meine Augen wieder heil gemacht. Ich habe viele Wunde erlebt, obwohl mein Glaube im Keller war. Gott segne sie und unendlichen Dank für ihr Gebet. Und auch wenn dein Glaube gerade schwach ist und du denkst, du sitzt gerade in so einem Keller, Gott wird dir helfen. Vertraue ihm, so wie es diese Frau getan hat, die auf übernatürliche Weise finanzielle Versorgung erfahren hat. Dann schreibt uns jemand anders, Danke für eure Gebete, ich bin so dankbar, dass ich nun auch auskomme mit dem, was ich zum Leben habe. Und das zeugt von einem, von einem Umstellung der Gedanken. Ja? Vorher der Gedanke, es reicht nicht und jetzt Zufriedenheit mit dem, was man hat. Gott schenkt uns Zufriedenheit auch mit dem, was er uns gegeben hat. Und da hat man Frieden im Herzen. Und das hat diese Person so wunderbar erlebt. Ein weiteres Zeugnis. Immer wieder habe ich Momente und Erfolge, wo ich weiß, es kann nur Gott geholfen haben. Auch schickt er mir Menschen und Sorgen lösen sich schnell auf und sind erledigt. Danke für die unzähligen Unterstützungen und Gebete. Gott kümmert sich um alles. Danke Gott. Und das ist wahr. Gott kümmert sich um alles. Er kümmert sich auch um dich und du kannst das auch so erleben. Und noch ein Letztes. So sehr möchte ich euch für eure Gebete danken und unserem Herrn für seine Hilfe ich hatte euch geschrieben, denn ich hatte so große seelische Not in mehreren Bereichen meines Lebens und dazu einen starken Burnout. Ich war schon einige Zeit krank geschrieben. Schon als ich die E-Mail abgeschickt hatte, kam ein Friede und Hoffnung in mein Herz. Als ich von euch einen Brief zurückbekam, war ich so überrascht und tief bewegt. Ich durfte erkennen, dass Jesus mich so gut kennt, besser als ich mich selbst kenne. Dass er meine menschlichen Gefühle im Innenleben versteht bis ins Detail und mitfühlt. Und dass er sich Zeit nimmt, mir zuzuhören, bis alles gesagt ist und er immer noch da ist. Das waren genau die richtigen Worte, die ich hören musste, Sie sprachen so in meine Situation rein und haben mich von einer Lüge und Kummer erlöst. Das macht mich so froh und leicht, wie ich noch nie in meinem Leben war. Ich bin so dankbar, wie gut Jesus ist und dass er wirklich alles vermag. Danke, Herr. Jetzt kann ich dir richtig vertrauen und vielen Dank an euch als treues Gebetsteam. Und Gott kennt auch deine Bedürfnisse. Und hier sehen wir eine richtige Lebensveränderung. Und genau das kann er auch bei dir tun. Wenn wir in die Bibel hineinschauen, sehen wir, dass in außergewöhnlichen Zeiten Gottes Macht am stärksten war. Wir sehen das in vielen Beispielen, auch wie Gott das Volk der Israeliten durch die Wüste geführt hat. Das beeindruckt mich immer sehr, wenn ich mich damit beschäftige. Und man muss sich das einmal vorstellen. Ein Volk wandert aus. Lass uns das einmal ein bisschen näher betrachten. 2. Mose 12, 37 und 38. Nun brachen die Söhne Israel auf und zogen von Ramses nach Sukkot. Etwa 600.000 Mann zu Fuß. Die Männer ohne die Kinder. Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf. Dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh. Könnt ihr euch vorstellen, was das war? Unglaubliche Menschenmengen und viel Vieh. Und wer schon einmal in einer Wüste war, kann erahnen, was das bedeutet. Da gibt es buchstäblich nichts und ich habe euch ein Bild von der Wüste mitgebracht, dass ihr einen Eindruck bekommt, wie das sich anfühlt oder wie das aussieht. Es gibt buchstäblich nichts. Und wenn auch du vor dem Nichts stehst, dann schau, was Gott zu tun vermag. Du meinst, Gott kann dich nicht versorgen. Du meinst, weil du denkst, vor dem Aus zu stehen. Gott hatte eine 40-jährige Wasserversorgung in so einer Wüste. Und wie viel Wasser braucht es wohl, um Hunderttausende von Menschen und Vieh zu versorgen? Jeden Tag? Versorgung aus verborgenen Quellen und unsichtbaren Felsen. Da, wo du nichts siehst, da fängt Gott an. Deine Not ist ihm nicht zu groß. Wenn er das geschafft hat, hat er auch für dich eine Lösung. Wenn Gott es schafft, in so einer Wüste Hunderttausende von Menschen und Vieh mit Wasser zu versorgen, dann hat er auch für dich eine Lösung. Oder... Eine Klimaanlage in der Wüste und unser Verstand sagt unmöglich und Gott sagt möglich. Die Wolken und die Feuersäule begleiteten 40 Jahre das Volk Israel in dieser Wüste. Nachts war das Feuer, wenn es so bitter kalt ist in der Wüste. Wir haben das selber einmal erlebt in der Wüste Sinai. Da gehen nachts die Temperaturen auf nahezu Null herunter und am Tag hat es über 40 Grad. Des Nachts war das Feuer und am Tag war die Wolkensäule für den Schatten. Ist das nicht eine geniale Lösung? 2. Mose 13, 21. Der Herr aber zog vor ihnen her, bei Tag in einer Wolkensäule, um sie auf dem Weg zu führen und bei Nacht in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten, damit sie Tag und Nacht wandern könnten. Und ich habe mich dann gefragt, wann haben sie denn geschlafen, wenn hier steht, dass sie Tag und Nacht wandern könnten? Gott hat sie dermaßen ausgerüstet mit Gesundheit, dass keiner krank war. Auch ihre Kleider und Schuhe wurden nicht verschlissen in diesen 40 Jahren. Ist das nicht erstaunlich? Gott ist so kreativ. Essen fällt vom Himmel. Für über eine Million Menschen. Gott versorgte sie mit Manna und was für ein Wunder. Jeden Tag fällt Essen vom Himmel. Und was tun die Menschen? Murren. Für Mose 11, Vers 4 bis 6. Und auch die Söhne Israel weinten wieder und sagten, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist unsere Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen unsere Augen. Gar nichts ist da, sagten sie, obwohl es jeden Tag Essen vom Himmel regnete. Wieder eine Frage, wie man es sieht, und oftmals sehen wir oft nicht das Gute, das Gott uns gegeben hat. Sei nicht undankbar für das, was du hast. Und für den Rest hat Gott eine Lösung. Wo, ja, wo sollte denn Fleisch herkommen, wenn es nichts als Sand gibt und Steine in der Wüste? Sogar Mose dachte, das ist unmöglich, 4. Mose 11, 21 bis 23. Und Mose sagte, 600.000 Mann Fußvolk zählt das Volk, in dessen Mitte ich bin. Und da sagst du, Fleisch will ich ihnen geben, dass sie einen ganzen Monat davon essen. Können so viele Schafe und Rinder für sie geschlachtet werden, dass es für sie ausreicht? Oder sollen alle Fische des Meeres für sie eingesammelt werden, dass es für sie ausreicht? Und der Herr sprach zu Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz? Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort für dich eintrifft oder nicht. Und das ist eine gewaltige Demonstration Gottes. Gott fragt, ist meine Hand zu kurz? Das heißt, meinst du, ich kann das nicht? Und auch für dich ist die Hand des Herrn nicht zu kurz. Er hat sich nicht verändert. Da, wo es für dich unmöglich scheint, hat Gott immer noch einen Weg. Die Menschen sind immer noch dieselben. Das, was Mose damals sagte, denken wir auch heute. Wie soll das möglich sein? Und was macht Gott? Das lesen wir in 4. Mose 11, 31 und 32. Der Herr ließ einen starken Wind aufkommen und trieb gewaltige Schwärme wachteln vom Meer her. Sie fielen in der Nähe des Lagers zu Boden. Und blieben im Umkreis von etwa 30 Kilometer bis zu einem Meter hoch liegen. Und ich habe euch eine Karte mitgebracht, wo man sieht, was 30 Kilometer sind. Das ist von Karlsruhe bis nach Baden-Baden. Das sind 30 Kilometer. Und in so einem Umkreis lagen diese Wachteln auf dem Boden. Und noch etwas möchte ich euch demonstrieren. Ich habe da ein Metermaß mitgebracht. Ich möchte das einmal aufmachen und vielleicht darüber gehen. Da ist mehr Platz. Ein Meter. Ein Meter hoch lagen die Wachteln. So hoch, sie brauchten sich nicht einmal zu bücken, um diese Wachteln einzusammeln. 30 Kilometer im Umkreis, einen Meter hoch. Kann man sich das vorstellen? Jeder hat gesagt, auch Mose, das kann nicht sein. Und Gott hat es getan. Und wenn wir diese Dimensionen sehen, was sollte Gott denn unmöglich sein? Ein Meter hoch, 30 Kilometer im Umkreis. Ist das nicht eine gewaltige Demonstration Gottes in außergewöhnlichen Zeiten? Und dann lesen wir noch den Vers 32, da heißt es dann, die Israeliten brauchten den ganzen Tag, die Nacht und auch noch den nächsten Tag, um die Vögel aufzulesen. Jeder hatte hinterher mindestens zehn große Körbe voll. Dann wurde das Fleisch der Vögel rings um das Lager ausgebreitet, damit es in der Sonne trocknen konnte. Ich habe euch auch noch einen Korb mitgebracht und es heißt da einen großen Korb und ich denke, das ist ein großer Korb. Zehn Körbe voll für jeden Einzelnen voller Fleisch, voller Wachteln, zehn Körbe voll. Ist das nicht gewaltig? Das war schon Arbeit, diese zehn Körbe überhaupt dahin zu schleppen, wo ihr Zelt war. Manchmal bedeutet es auch Arbeit, der Segen Gottes. Es war erst Arbeit, zwei Tage und eine Nacht, diese ganzen Vögeln aufzusammeln. Und es musste ja auch verarbeitet werden. Gottes Segen ist auch oft Arbeit. Er hatte ihren Wunsch erfüllt auf übernatürliche Weise. Gott ist ein Gott für außergewöhnliche Situationen. Und das sehen wir auch im Neuen Testament. Als die Jünger Geld brauchten, um ihre Steuern zu bezahlen, mussten sie zuerst fischen gehen. Und das Wunder war, der Fisch hatte das Geld im Maul. Gott wird für dich dasselbe tun. Es wird anders aussehen, aber er wird es tun. Glaubst du, dass Gott immer noch derselbe ist? Und dazu noch ein Zeugnis. Ich hatte Schulden, außer Gott habe ich niemandem davon erzählt. Ich füllte eine Gebetskarte aus und schickte sie an euch. Ein paar Tage später erhielt ich von meiner Oma einen Geldsegen. Ich war total überrascht und zugleich Gott so dankbar. Nur Gott kannte meine Not und er hat mich davon befreit. So ist unser Gott. Er kennt deine Sorgen und deine Nöte und du darfst es ihm auch sagen." Und wenn du Gebetshilfe brauchst, dann lass es uns wissen. Wir beten gerne für dich. Mach dir keine Sorgen, dazu ruft uns die Bibel auf. Matthäus 6, Vers 25. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Hier geht es um das tägliche Leben und Jesus vergleicht es damit, dass Gott sogar die Vögel täglich versorgt und sie keinen Mangel haben. Vers 34, so seid nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen, jeder Tag hat an seinem Übel genug. Und Lukas 12, 25 und 26 noch. Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Sorgen nützen gar nichts. Sorgen machen alles nur noch schlimmer, weil es uns negativ beeinflusst. Sorge ist ein Feind deines Lebens. Wie ein Krebs frisst er sich hinein. Und es bohrt sich in dein Leben und zerstört alles. Und es wird dir auch die Freude rauben. Wir sind in seiner Hand, in jeder Situation. Er ist Herr über dein Leben leben Und wenn wir unsere Sorgen an ihn abgeben, hat er eine Lösung für dich. Im 1. Petrus 5, Vers 6 und 7 heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Damit geben wir zu, dass wir es nicht selbst können. Und damit demütigen wir uns vor Gott. Wenn wir zugeben, dass wir mit unseren Sorgen nicht alleine fertig werden, sondern sie wirklich auf ihn werfen. Und das ist eine Zusage. Er sorgt für dich. Vertrau ihm von ganzem Herzen, gerade auch in dieser Zeit. Erwarte Gottes Eingreifen in deiner Situation. Gib nicht auf. Das Einzige, was wirklich Bestand hat, ist das Wort Gottes. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es wird niemals wortbrüchig. Es verändert sich nicht und es ist immer greifbar. Und wie wertvoll ist das in unserer heutigen Zeit. Noch ein letzter Psalm, Psalm 119, Vers 114. Mein Schutz und mein Schild bist du. Auf dein Wort hoffe ich. Wir haben Jesus, unsere Sicherheit, die einzige Sicherheit, die noch wirklich funktioniert. Amen. Jesus, wir danken dir, dass wir in dieser Zeit, in der wir gerade sind, die so aufreibend ist, dass wir unseren Fokus auf dich richten dürfen dass du derjenige bist, der ewigen Bestand hat, der ein Fels ist, auf dem wir stehen, dass dein Wort immer da ist und dein Wort ein Fels ist, auf dem wir stehen können. Danke, Jesus, dass du derjenige bist, der alles zu tun vermag, der uns kennt, der unsere Sorgen und Nöte weiß und der wirklich da ist, um uns zu helfen. Wenn auch alles so laut ist um uns herum, viele Stimmen, wo jeder alles besser weiß. Lass uns unseren Fokus auf Jesus richten, der Frieden für unsere Herzen hat, der wirklich uns Frieden schenkt in diesen Zeiten, in diesen aufreibenden Zeiten. Danke, Jesus, dass du da bist, dass du ein Gott bist, der niemals wankt. Und den auch nichts aufhalten kann, auch kein Virus, sondern du bist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Amen.